0: Boa tarde a todos e também muito obrigado mais uma vez ao Bloco de Esquerda por este convite para estar aqui uh, e para participar neste, neste debate. Eu, eu não trouxe desta vez, de facto não tenho nenhuma apresentação, Tenho queria partilhar convosco algumas ideias e a propósito do tema e partindo já agora uh, que o, o António Faitainhas, portanto o meu querido amigo e reitor da UTAD, portanto é de facto uma pessoa que tem feito um trabalho notável e aliás um bom exemplo, um bom exemplo daquilo que se pode desenvolver e da expectativa que se pode de facto criar nos territórios. Para aqueles que não sabem, eu coordenei de facto o Programa Nacional para a Coesão Territorial, estive na coordenação da chamada da primeira unidade de missão para a valorização do interior, que abandonei no no princípio de junho deste ano, portanto uns dias antes dos eventos trágicos uh, uh, do pedrógão um, e, portanto, e as razões, uh, enfim, são relativamente públicas, julgueu. Mas As razões surpreendem-se sobretudo com isto, pela minha inquietação, pelo incómodo que fui sentindo, uh, uh, pela incapacidade, pela frustração que senti, quando, começo, quando comecei a perceber que, de facto, não havia vontade política para avançar com aquilo que era necessário. E, portanto, não havendo vontade política, eu não estava a fazer mais nada senão, digamos, crescer em mim, deixar crescer em mim uma enorme frustração. E, de facto, hoje tenho a certeza que não há vontade política para mudar o estado de coisas e tenho muita pena porque vejo que o país está num rumo que não é seguramente o melhor. Aliás, hoje, este ano, acordámos todos para esta realidade de uma uma forma muito objetiva porque percebemos que de facto os problemas do interior serão cada vez mais os problemas do litoral. A verdade é que neste verão tivemos a oportunidade de ver o fogo, digamos assim, a entrar em nossas casas e a perceber que se calhar isto é capaz de ser uma realidade muito mais mais próxima do que aquilo que imaginávamos. Portanto, de facto, a situação é, do meu ponto de vista, grave e, tender-se, e tende-se a agravar porque, como dizia o Fontenhas nos dados que apresentou, nós de facto, os fundos que ao longo de décadas foram direcionados, cujo objetivo era de facto a promover a coesão territorial, não serviram de facto para essa convergência, serviram sim para promover, digamos, o desligamento dos territórios, das comunidades e de facto uma progressiva incapacidade competitiva destes territórios. Este último quadro foi particularmente penoso nesse sentido, ou está a ser, porque ele apoia-se no chamado tecido competitivo no conhecimento, na rede de conhecimento ou seja, numa massa crítica, numa capacidade institucional que em boa verdade estes dois terços do território já não têm, não podem ter e portanto ninguém se pode surpreender com o atual estado de coisas portanto a verdade é que os fundos que vieram para promover a coesão não tiveram uma estratégia orientada exatamente para essa mesma coesão tendo em conta os cenários demográficos e a capacidade institucional, pelo contrário, o que nós fizemos foi um exercício, absolutamente evidente que só podia conduzir a este estado de coisas. Retirámos serviços públicos dos territórios, tirámos massa crítica, tirámos as extensões que podiam, digamos, oferecer aos territórios essa mesma capacidade e depois aquilo que fizemos foi fazer convergir os investimentos para o tal tecido competitivo, que está também ele maioritariamente concentrado no território. Com a gravidade neste último quadro que foi, de facto, ampliar a área de influência dessas tais zonas competitivas, portanto, fazendo, digamos, um, um joguinho muito geoestratégico, digamos assim, que foi ampliar a área de influência da área metropolitana de Lisboa, ampliar a área de influência da área metropolitana do Porto e, portanto, quer dizer, digamos, de facto, condenamos o resto do território a uma real incapacidade para ir buscar este tipo de financiamentos porque, digamos, ficaram basicamente basicamente, limitados às suas PMEs, portanto, de facto, sem capacidade para também irem, de facto, aos mesmos financiamentos. Portanto, de facto, aquilo que fizemos nos últimos anos foi aumentar essa desigualdade e perder recursos no interior do país, a par dos cenários demográficos que que todos conhecemos. E, portanto, este é o estado de coisas, sendo que nós, nestes territórios que ficaram, portanto, desprovidos de grande de grande parte dos serviços públicos, deixámos o quê? Deixámos, portanto, essas pequenas PMEs, deixámos uma população, sobretudo, envelhecida e deixámos, claramente, a maior parte das comunidades rurais abandonadas. Portanto, não construímos soluções. É verdade que ainda para muitos de nós esses dois terços do território constituem um território rural, é isso que ainda reside, persiste no nosso imaginário, mas isso até isso é mentira, porque, de facto, aquilo que lá ficou não é, de facto, o mundo rural, mas também não é outra coisa, porque também não soubemos construir outra coisa. Portanto, aquilo que nós temos é, de facto, hoje um território que não tem esses serviços públicos e, portanto, precisa, de facto, também de encontrar soluções de valorização, que evidentemente proporcionem os tais empregos e a vontade das pessoas para aí permanecerem. E, portanto, este é um percurso de uma enorme complexidade, porque tem em si mesmo também a grande fragilidade que as políticas públicas têm uma responsabilidade direta. Portanto... Como é que agora, enfim, houve uma série de aspectos que o Fontenhas invocou, que até seria muito interessante também abordar e que tem a ver com estas tipologias de financiamento e com a situação atual e com este quadro que, no fundo, que todos percebemos na na dimensão florestal, da estrutura fundiária, das questões da agricultura, portanto, isto é tudo matérias que podíamos abordar, mas eu gostava de orientar um pouco para aquilo que eu penso que é o que é que nós temos que fazer e que eu, de uma forma muito modesta, mas, enfim, dentro daquilo que me foi possível, procurei, de facto, construir, digamos, sempre tendo presente, porque a minha matriz ecológica e humanista obriga-me, de facto, a olhar para as coisas na perspectiva do interesse público, na perspectiva de construção de soluções de longo prazo e inclusivas, portanto, dirigidas ao país inteiro. E, portanto, nessa perspectiva, é preciso perceber que o país tem de facto uma enorme heterogeneidade, uma grande diversidade, portanto o país de facto, e mesmo quando, e isso é uma estratégia eh, que muitas vezes nos empurram para ela, que é a ideia de que isto é tudo igual, portanto um terço é de uma maneira e os outros dois terços são todos iguais, é mentira, portanto a diversidade é enorme, é verdade que há uma certa convergência de problemas, sobretudo quando pensamos em termos de serviços públicos, quando retiramos serviços de saúde, quando temos problemas quando temos de facto um conjunto de conselhos onde já nem é possível cumprir a escolaridade obrigatória, isto é uma uma situação de desigualdade brutal, inaceitável num país democrático, temos de facto conselhos onde os nossos jovens não podem cumprir a escolaridade obrigatória e portanto nós de facto temos que ir ao encontro de soluções que são de facto territoriais é verdade que, como nunca, precisamos de políticas públicas e, portanto, do meu ponto de vista, nós precisamos de, dois, de, dois, de, dois, de dois, dois tipos de estratégia. Por um lado, isto, claro, partindo do pressuposto que conseguimos a tal vontade política e a tal conjugação, digamos, de interesse político no sentido, de facto, de construir este Portugal inteiro. Mas precisamos, de facto, e por isso quando dizem ah, bastam cinco ou seis medidas e o problema está resolvido, isto é uma coisa absolutamente condenável. Isto é um discurso de quem quer, de facto, manter a a situação como está, ou pior. Porque todos percebemos que precisamos de muitas medidas, muitas medidas de política pública para mudar o estado de coisas em Portugal. E, portanto, eu penso que é preciso uma ação programática, de longo prazo, inteligente, dirigida, de forma forma criteriosa, rigorosa, a políticas públicas que, de facto, respondem aos problemas do território. Estas questões, por exemplo, de facto, o número de alunos por turma, como é que é possível, de facto, garantir que todas as crianças e os jovens têm acesso à escolaridade obrigatória, sem sem que tenham que ser as famílias a a, a suprir essa, essa dificuldade. Como é que eu consigo, de facto, que um, um Serviço Nacional de Saúde que responda à nova realidade demográfica, porventura não tem que ter centros de saúde a abrir das 8 às 12, onde eu sei que a única forma que as pessoas têm é irem para lá às 3 ou 4 da manhã para garantirem que naquele dia em que vai lá o médico, têm acesso ao médico um médico de saúde familiar, pode não ser assim, pode ser melhor que o Estado encontre uma solução em que os médicos vão às populações onde estão essas populações envelhecidas e pode até ser mais eficaz na perspectiva do Estado uma solução desse tipo. O que é preciso é pensar as soluções que os territórios que hoje temos precisam, porque isso é uma questão de igualdade, é uma questão de facto de garantir que todos os portugueses, onde quer que vivam, têm acesso aos mesmos serviços públicos. Isto, para mim, é uma questão essencial. E, portanto, por isso precisamos de políticas públicas que são, de facto, dirigidas às especificidades dos territórios e àquilo que são os novos cenários que nós também temos. E são vários os domínios de política pública onde isto tem que acontecer. E, portanto, na minha perspectiva, precisamos de aceitar, de assumir, de construir um programa de políticas públicas setoriais que de forma transversal venha a a territorializar aquilo que são de facto e são muitos os domínios, eu podia falar-vos aqui de várias dessas políticas públicas, mas como eu, enfim, procurei fazê-lo neste programa que laborei, que sei que vai ficar na gaveta, que sei que até o vão esconder e que sei que se for preciso até vão tentar que ninguém mais se lembre dele, mas eu lembro e enquanto puder lembrarei aqueles que me convidaram para... Tenho uma grande mágoa por não ter conseguido. Uma grande mágoa. Mas, de facto, isto não basta, porque a situação é de de uma grande fragilidade e, para isto não chega. A par disto, é preciso, de facto, construirmos um programa de investimentos nos territórios. É evidente que sim. E não há soluções fáceis e, de facto, a melhor estratégia, ou pelo menos aquela que me parece mais inteligente, é, de facto, uma estratégia que se apoie nos valores que nós temos na agricultura familiar, nas soluções, nas economias locais e, de facto, que apoie no conhecimento, nas re... na rede de instituições de ensino superior, de universidades e politécnicos, que têm feito um trabalho notável. A UTAD é um excelente exemplo disso mesmo. Deixem de trabalhar a OTAV, mas o que não é aceitável é que, quando a há 20 anos atrás, escolheu fazer um curso de enologia, que foi pioneiro, que transformou uma região, que transformou até o país. Hoje nós temos orgulho nessa fileira da vinha e do vinho. Porquê? Porque foi uma aposta consistente num conhecimento e na transferência de conhecimento para uma fileira produtiva que hoje, de facto, pode ser relevante na perspectiva de um território. Não é aceitável, por exemplo, eu não consigo perceber, enquanto universitária, que se esteja a pensar fazer exatamente o mesmo curso na Universidade do Porto. Porquê? Se temos uma universidade que já deu provas de uma estratégia inteligente. Enfim, eu não tenho nada contra a Universidade do Porto e espero, enfim, e desejo que tenham sempre o maior dos sucessos. Mas não é altura também de começarmos a fazer escolhas numa lógica mais solidária, Mais inteligente, que olhe realmente para o país no seu conjunto? Eu penso que sim. E, portanto, precisamos de ir ao encontro dessas soluções e, de facto, criar onde é possível, onde onde existem recursos, onde existem recursos naturais que podem ser valorizados, construir pequenos clusters. É preciso recuperar a ideia das cooperativas. Nós precisamos de uma segunda geração de cooperativas. Estamos prisioneiros do passado. Mas a agricultura familiar pode ser tão competitiva como o modelo eh, que nós mais, enfim, mais clássico, que nos vendem. Mas 97% das explorações de agricultura em Portugal são da agricultura familiar. 97%. Mas a esmagadora maioria do financiamento vai para aquilo que são os modelos eh, clássicos, supostamente mais competitivos. Eu não, evidentemente que é importante continuar a apoiar aquilo que é o tecido competitivo nacional, mas é preciso olhar para uma agricultura que tem de facto uma função social, ambiental, económica também, não há razão nenhuma para não ser também competitiva, aliás não faltam os países da Europa Central, são exatamente exemplos de como a agricultura familiar pode ser altamente competitiva, até porventura mais em algumas circunstâncias se tiver o conhecimento, se tiver o apoio, de facto, do conhecimento. Portanto, precisamos, de facto, de... É preciso, de facto, que muito do dinheiro, esses fundos que deviam estar alocados a estratégias regionais, os PROVERs, por exemplo, são programas de valorização de recursos endógenos, é uma estratégia de investimento inteligente nos territórios. Porquê que ainda não conseguimos que esses PROVER fossem aprovados? Porquê? porque os fundos são desviados para outros interesses. Isto é permanentemente assim. Porquê que, por exemplo, agora na questão da floresta, que nós estamos todos a perceber o que é que vai acontecer, só é possível transformarmos, de facto, e construirmos uma nova floresta com as pessoas, com as pessoas, com as comunidades. Não há reforma florestal nenhuma que funcione se não tivermos as pessoas, se não tivermos as comunidades. Portanto, o Fundo Florestal Permanente tem que ir para aí, não é para subsidiar mais nada. É para as, para as organizações de produtores florestais, para os grupos de ação local, que de facto, em sintonia, em sinergia, constroem de facto contratos programa de médio e longo prazo, que incluem tudo isso que nós queremos, as fitossanidades, a certificação, as novas espécies. Porque a, a teoria, a treta do costume, para mim também esta expressão mais coloquial, é que é preciso calcular a rentabilidade do eucalipto, não é? que é outro mito, porque as pessoas nem fazem ideia de quanto é que isto verdadeiramente representa é? para essas pequenas proprietárias. Meio hectare de uma propriedade destas representará ao fim de 10 anos 3 ou 4 mil euros. Se tanto, porque o próprio eucalipto está a entrar em desvalorização. Se tanto, bastaria subsidiar as novas espécies autóctones. Se queremos uma floresta diversa, multifuncional, próxima das comunidades, temos que a construir. E há uma coisa que nunca acontecerá é que enquanto não construirmos o mercado de valor, de valorização dessa nova floresta ficamos sempre prisioneiros do passado e um dia acordamos e já não temos nenhuma, nem outra é assim é portanto, de facto os investimentos nos territórios têm que ser dirigidos, mesmo estes que estamos a falar, plano de regadio é que é o plano de regadio? onde é que está? alguém o viu? Porquê é que, que não se olha, que não se percebe onde é que estão? Onde é que vão ser os regadios? Eles de facto respondem ao conjunto das soluções territoriais? Mas há água para fazer o tal aumento do plano de regadio do Alqueva? Há água? Nos novos cenários climáticos, haverá? Alguém mostrou isso, demonstrou isso? Então e o resto dos territórios não pode também ter outras soluções conjugadamente com os tais. Com os tais portanto, quer dizer, digamos, isto é. O que é preciso e que infelizmente nós não temos, são, e o Fontenhas disse muito bem, é preciso de facto uma estratégia de desenvolvimento integrado do território. Eu eh, gostava muito de ter conseguido chegar aí, de caminhar nesse sentido, com o apoio das entidades, enfim, há inúmeras, inúmeras situações que eu gostaria aqui de chamar a atenção hoje, mas dizer que qualquer solução para o interior, de facto, vai precisar de muitas medidas vai precisar de muita vontade política, vai precisar de tempo, um tempo que a política não gosta, mas vai precisar de tempo e vai precisar de facto de inteligência e, uh, e, enfim, e esperemos nós que um bom contexto europeu, que também continua a ajudar, como também dizia o Fontenhas, que de facto o desenvolvimento continua a ser assim, na perspectiva de uma coesão, de uma lógica de coesão que todos devemos acarinhar, porque de facto esse tem que ser o caminho. Muito obrigada pela vossa atenção.